¿Sabías que diariamente te despiertas en medio de una guerra? Pues así es. Es una guerra que sucede en tu interior. Una lucha para acercarte o alejarte de los propósitos de Dios para tu vida. Pero, ¿cómo ganas esa guerra en tu interior? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada La Guerra Invisible. ¿Qué puedo hacer cuando mis planes fracasan y mi mundo se está desmoronando? Cuando recibes esa llamada telefónica y recibes las peores noticias. Cuando tu jefe te dice, lo siento, te tenemos que dejar ir. Estás despedido. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos da seis pasos para lograr que Dios restaure nuestras vidas. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado, Cuando tu mundo se desmorona. ¿Qué haces cuando tu mundo se desmorona? Cuando recibes esa llamada telefónica y escuchas esa horrible palabra llamada cáncer. Cuando tu jefe te manda a llamar a su oficina y te dice, lo siento, te tenemos que dejar ir. Estás despedido. ¿Qué haces en un momento como ese? ¿Qué haces cuando un ser querido se va? ¿Qué haces cuando un compromiso en el cual tenías puesta toda tu esperanza se derriba? ¿Qué haces cuando un pilar en tu vida se muere? ¿Qué haces cuando un accidente ocurre y todos tus planes para el futuro se desvanecen? Esta es la pregunta que hizo un hombre llamado Jeremías hace miles de años. Jeremías era un profeta de Israel en el Antiguo Testamento. Durante su vida, él vio cómo la nación fue despedazada. Eso es lo que sucedió en ese tiempo de Israel. La nación se vio en una crisis económica. La tierra era atacada por un enemigo extranjero. Y de hecho, entraba al país y se llevaba a personas a otro país como esclavos. Jeremías vio todo tipo de acto inhumano hecho contra el pueblo y vio todo tipo de sufrimientos. Todos estaban desempleados y las personas morían literalmente de hambre. Durante este tiempo, Jeremías escribió dos libros. Uno es el libro de Jeremías y el otro es el libro de Lamentaciones. Muchas personas no conocen este libro, ya que es muy cortito. ¿Qué es una lamentación? Lamentación es una palabra antigua que casi no utilizamos, la cual significa quejarse. Así que podrías llamar a este libro el libro de las quejas porque eso es lo que es. El lamentarse es quejarse. Cuando descargo mis pecados delante de Dios, a eso le llamamos confesar. Cuando descargo mis quejas delante de Dios, a eso se le llama lamentar. Así que el libro de lamentaciones es literalmente un libro acerca de las quejas de Jeremías contra Dios. No es un libro muy positivo, pero a la mitad del libro hay un mensaje positivo acerca de qué hacer cuando tus planes fallan y también en qué reconstruir tu vida cuando tu mundo se desmorona. El día de hoy vamos a ver lo que dice Lamentaciones 3. Nos iremos verso por verso del capítulo número 3 y veremos las seis lecciones que Jeremías aprendió, seis pasos que él tomó para reconstruir su mundo quebrantado. Solo quiero decir esto. Espero que en este momento no necesites este mensaje. Espero que tu mundo no se esté desmoronando. Pero es mejor que tomes nota, porque lo vas a necesitar algún día. En la vida no siempre nos irá bien. 
En algún momento de tu vida vas a sentir varias veces que la vida se desmorona y necesitas saber qué hacer cuando los planes no funcionan. Y sabes, de seguro podrás compartir esto con un amigo esta semana, sin importar si estás o no en una crisis. Comenzaremos en Jeremías 3.1. La primera lección que aprendemos es, cuando mis planes fracasan y mi mundo se esté desmoronando, lo primero que debo de hacer es descargar todas mis frustraciones en Dios. Ese es el primer paso. Le tengo que decir a Dios exactamente cómo me siento. A eso se le llama catarsis. Solo dile a Dios cómo te sientes. Te puedes quejar con Dios. Le puedes expresar todo tu dolor, ira y temor. Jeremías en su libro es muy atrevido con Dios. Le grita a Dios y le dice, Dios, no me gusta lo que está sucediendo en mi vida. Estoy cansado de eso. Ya fue suficiente. Necesito un cambio. Me estás tratando mal. Se la pasa quejándose en este libro y descarga toda su ira contra Dios. Les voy a leer algunos versículos. Lamentaciones 3, 1 al 10. Dice esto, yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de tu ira. Se refiere a la ira de Dios. Y sigue, me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas, como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar. O sea, no tengo salida, ¿eh? Me tiene encerrado, no puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino. Ha torcido mis senderos. Eso está en la Biblia. ¿Te sorprende? Alguien que le anda reclamando a Dios y solamente va comenzando. Jeremías hace esto durante cinco capítulos. Solamente se queja y se queja con Dios y dice, Dios, esto apesta. ¿Por qué Dios pondría ese tipo de pasaje en la Biblia? Te lo diré. Porque Dios quiere que sepas que Él puede manejar tu ira, tu frustración y tu dolor. De hecho, este libro entero es una gran queja. Y es por eso que le llaman lamentaciones. Porque Dios le está permitiendo a Jeremías desahogarse. Me has escuchado decir esto muchas veces. Que si no descargo mis emociones con Dios, las voy a descargar sobre mi cuerpo. Cuando me aguanto la ira, mi estómago lo resiente. Cuando me aguanto mis emociones y mis frustraciones, esas se descargan sobre mi cuerpo. Me duele el cuerpo. ¿Cómo crees que llegó ese dolor ahí? Porque te lo aguantaste. Para algunos ese dolor se atoró en el cuello, a otros en la espalda baja. Cuando te aguantas las emociones negativas, estas se descargan sobre tu cuerpo. Dios dice, está bien, yo puedo con eso. Yo lo puedo manejar. Adelante, dime cómo te sientes. Dime todas tus quejas. No es justo lo que está sucediendo. Dios, no me gusta así la vida. Está bien decirle a Dios que estás enojado. Te mostraré otro versículo. Lamentaciones 3, 17 y 18. Jeremías dice, Me ha quitado la paz. Ya no recuerdo lo que es la dicha. Pudiéramos decir ahora, He estado sin trabajo por mucho tiempo. El verso sigue diciendo, y digo, 
Me he quedado sin fuerzas y esperanza en el Señor. ¿Ven lo atrevido que es? ¿Alguna vez te has sentido así? Claro que sí. Dios, ya he tenido suficiente. Esto no está bien. Esto es injusto. Y Dios dice que eso está bien. Este es el primer paso para la recuperación en tu vida cuando tu mundo se desmorona. Necesitas descargar tus frustraciones a Dios. Yo sé que esto no les sucedió nunca a ustedes, pero cuando mis hijos eran pequeños, solían hacer berrinches. Cuando yo quería que hicieran algo que ellos no querían, o no les permitía que hicieran algo que ellos querían, cuando eran pequeños, inmaduros, solían hacer berrinches. Cuando mis hijos hacían berrinches, ¿eso me hacía sentirme menos padre? No. ¿Hacían que cambiara de opinión? No. ¿Hicieron que dudara si realmente estaba haciendo lo correcto? No. ¿Eso hizo que los dejara de amar? Claro que no. Solo sé que ellos no pueden ver lo que yo sí veo. Ellos no saben lo que yo sí sé. Yo soy más adulto. Yo sé más que ellos. Y tal vez, luego me lo van a agradecer. Pero realmente no importa. Hacer esto es lo correcto. Y lo vamos a hacer sin importar si te gusta o no. Lo estaba haciendo por amor. Y su berrinche no me molestó. No me hizo pensar que era un mal padre. No. Yo solo sabía que eran inmaduros. Dios no te debe ninguna explicación para todo lo que sucede en tu vida. Dios es Dios y tú no lo eres. Van a suceder muchas cosas en tu vida que nunca vas a entender sino hasta que llegues al cielo. Cuando llegues al cielo vas a decir, oh, fue por esto. Jesús les dijo a sus discípulos, no entienden lo que está sucediendo, pero lo entenderán. Muchas de las cosas que suceden en tu vida, no vas a entender el por qué suceden. Y Dios no te va a dar ninguna explicación. E incluso, si te da una, no te va a gustar. Pero eso no va a cambiar nada. Así que Dios puede con tus berrinches, no te va a amar menos. Él puede con tus berrinches. Él es Dios. Sí, si un padre imperfecto lo puede hacer, obviamente un padre celestial perfecto también. Una vez que ya saqué todo, como haber vomitado espiritualmente, después de esto, puedes ir al paso número dos. Ya que Él me ama sin importar lo que pase, debo, número dos, cambiar mi enfoque de mi dolor al amor de Dios. Mientras tenga mi mente en mi dolor, eso no va a cambiar nada. En los versículos 19 al 26, Jeremías dice esto. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor. Satanás está en tu contra, y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado 
toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. ¿Cuándo te quieres rendir? Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí. ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona y nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada La Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com. Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Una vez que ya saqué todo, como haber vomitado espiritualmente, después de esto, puedes ir al paso número dos. Ya que Él me ama sin importar lo que pase, Debo, número dos, cambiar mi enfoque de mi dolor al amor de Dios. Mientras tenga mi mente en mi dolor, eso no va a cambiar nada. En los versículos 19 al 26, Jeremías dice esto. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Por cierto, hemos estado hablando acerca de esto por un tiempo. Todo comienza en la mente. Estamos en esto que se llama la guerra invisible. Puedes estar luchando contigo mismo, con el mundo, con el mundo que te rodea, con las circunstancias, con Satanás. Pero todo comienza en la mente. Esto es una guerra mental. Luego dice, siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Obviamente, porque constantemente estás pensando en ello. Jeremías dijo, el pensar en mi dolor es como un veneno de amargura. La amargura es un veneno que te lastima y no lastima a nadie más. La persona con la que te sientes amargado, resentido o a la que le guardas rencor, posiblemente ni siquiera está pensando en ti. La amargura solo te hace miserable. Es una herida autoinfligida y es un veneno que te va a carcomer. Luego dice, esto no es justo. Y luego, siempre tengo esto presente. ¿Cómo está funcionando eso para ti, Jeremías? ¿Estás feliz? ¿Te causa paz? Y por eso, dice, me deprimo. No vas a superar tu depresión hasta que dejes de ser amargado. No vas a superar tu depresión hasta que lo dejes ir. No vas a superar la depresión hasta que aprendas a perdonar. La amargura te mantiene encerrado en tu dolor y eso crea presión. Jeremías dice, 
Entre más pienso en ello, más me deprimo. Y esto es simple. Solo cambia tu manera de pensar. Lo que dice después es como un cambio total de enfoque de su dolor a Dios. Y dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. ¿Qué es esperanza? Cuando he perdido todo, cuando mi mundo se desmorona, ¿cómo me puedo llenar de esperanza? La esperanza regresa cuando recuerdo esto. Y es Lamentaciones 3, 19, 26, y dice, El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Primero que nada, el fiel amor de Dios y su misericordia siguen aquí. ¿Sabías que incluso cuando me revelo contra Dios, Él me sigue amando? ¡Eso es asombroso! Dios, te voy a contar qué tan terrible está mi vida en estos momentos, pero sé una cosa, que tu amor nunca falla, y es tan fresco como la mañana y tan seguro como el amanecer. El Señor es todo lo que necesito, Él es todo lo que tengo, y en Él pondré mi esperanza. No sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta el momento en que Dios es lo único que tienes. Así que algunas veces Dios permite que pierdas todo. Luego te das cuenta de que lo único que tienes es Dios y que Él es lo único que necesitas. Si tienes a Dios, Él es todo lo que necesitas porque Él se encargará de todo lo demás. Así que cambio de enfoque de mi dolor al amor de Dios. El versículo 31 dice, El Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también nos compadece. Porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Algunas personas piensan que Dios es un ser cósmico que le gusta destruir tu felicidad que es un ser malo allá en el cielo, un dictador universal que quiere hacer la vida miserable, y cada vez que te mira se divierte diciendo, ¡Paren todo! ¡Permítame divertirme! ¡Quita esa sonrisa de su cara! Ese no es Dios. Posiblemente haya sido tu papá. Muchas veces las personas confunden a Dios con su padre o con su madre. Dios no es tu mamá y no es tu papá. Dios es Dios. Así que no tomes una imagen imperfecta de un padre que pudo haber sido inflexible o estricto y pensar que así es Dios. La Biblia dice, el Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Cuando pasas por dolor, ¿qué es lo que hace Dios? Él se duele contigo. Cuando pasas por una pérdida, ¿qué hace Dios? Él se duele contigo. A Él no le agrada eso. No es sádico de ninguna manera. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Debo descargar mi frustración en Dios? Incluso cuando estoy enojado con Él, debo recordar cuánto me ama y cambio de enfoque. En lugar de enfocarme en mi dolor y mis problemas, me enfoco en el amor de Dios. Lo siguiente que necesitas hacer para reconstruir tu vida cuando se está desmoronando Está en el siguiente versículo, en el verso 28. 
Número tres, debo estar a solas con Dios y esperar. Quedarte a solas con Dios y esperar. Este es el tercer paso en el proceso de reconstrucción de tu vida. Después de una crisis, una tragedia o una gran pérdida, quédate a solas con Dios y espera. Esperar en Dios es una disciplina, un hábito y una habilidad espiritual. Tienes que aprender a cómo esperar en Dios o si no, vas a estar estresado toda tu vida. Siempre puedo diferenciar entre quienes saben y quienes no saben cómo esperar en Dios. Las personas que no saben esperar en Dios siempre están ansiosas. No saben cómo soltar. Siempre andan ansiosas. Tienes que aprender a esperar en Dios. Esa es la manera número uno para desestresar tu vida. ¿Qué significa esperar en Dios? Significa que debes sentarte y callarte. Significa guardar silencio y esperar. No debes decir nada. No debes preguntar nada. Solamente quedarte callado y escuchar. Tienes que hacer un momento de silencio con Dios a diario. Cuando haces esto, lo llamamos el tiempo con Dios a solas. Sí, debes de leer tu Biblia y orar durante el día. Pero a lo que me refiero es que debes literalmente tomarte un tiempo para estar en silencio. Muchos de ustedes nunca se han tomado diez minutos en silencio para esperar en Dios. Si aprendes a hacer esto, va a revolucionar los niveles de estrés en tu vida. Lamentaciones 3.18 dice, Déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso, que hunda el rostro en el polvo. Tal vez haya esperanza todavía. La razón por la cual te sientes sin esperanza es porque no estás esperándola. ¿Sabías que Dios quiere hablar contigo? Todo el tiempo. Él está intentando hablar contigo. Nunca escucho a Dios. Es porque siempre estás ocupado. Él te marca y siempre estás conectado a otras cosas. Estás escuchando música, viendo la televisión o hablando con alguien y no se puede comunicar contigo. No hay nada de silencio en tu vida y Dios no puede contactarte. Siempre andas ocupado. Para poderte enfocar en Dios y tener un momento a solas con Él, vas a tener que eliminar algunas distracciones en tu vida. Estar a solas y en silencio. ¿A qué me refiero con esto? A que te pongas en modo receptivo. Es decirle a Dios, quiero escucharte, estoy ansioso, listo, dispuesto y quiero aprender. Y así, puedes estar solo y en silencio. Jesús enseñó lo mismo que Jeremías está recomendando en este capítulo. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte, lo dijo en Mateo 6, 6 al 7. Cuando alguno de ustedes ore, háganlo a solas. Vayan a su cuarto, cierren la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre. Pues Él da lo que se le pide en secreto. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida... Escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha. Hola, mi nombre es Rafael y soy de Guatemala. Estoy pasando por una etapa muy difícil en mi vida. Tengo problemas financieros, los cuales se desataron en problemas legales y problemas matrimoniales. Siento que he perdido todo lo que tiene valor en mi vida. Las palabras del Pastor Rick 
han sido lo que me ha fortalecido para levantarme cada mañana y ver los problemas de una forma distinta. Me han llenado de sabiduría, fortaleza y me han devuelto esperanza. La serie de cómo Dios convierte los atrasos en avances me cambió la manera de ver la vida. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero. 